1: Guten Tag und herzlich willkommen. Klima- und Umweltschutz wird für viele Verbraucher bei der Geldanlage immer wichtiger. Darauf reagiert auch die Finanzbranche und bietet entsprechende Produkte an. Taugen die was? Werden hohe Maßstäbe angelegt? Oder ist das alles wachsweich, das Grün eben doch kein Grün ist? Heute hat sich der Bankenverband zum Klimaschutz geäußert. und Dabei ging es auch um die nachhaltige Geldanlage. Mehr dazu in dieser Sendung. In der wir uns darüber hinaus mit der Diskussion über die Nachfolge des Bundesbankchefs Jens Weidmann beschäftigen, werden und auf die Reparatur von Batterien von E-Autos eingehen und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf den Ifo Geschäftsklimaindex für Oktober, der wie vielfach erwartet erneut gesunken ist und damit zum vierten Mal hintereinander zurückgeht. Mehr dazu von Ralf Schmidtberger. Lieferengpässe machen der deutschen Wirtschaft weiter das Leben schwer. Die für Deutschland so wichtige
2: Industrie hat Aufträge genug. Doch die Firmen können nicht in entsprechendem Maße produzieren. Und sie gehen davon aus, dass es noch schlimmer wird, sagt IFO-Präsident Clemens Fuß. Die
3: aktuelle Lage schätzen die Unternehmen weniger gut ein. Aber der starke Rückgang, der ist bei den Erwartungen zu sehen. Das heißt, wir spüren schon die Probleme. Aber die Unternehmen sagen, in den nächsten Monaten wird es wahrscheinlich doch noch mal schlechter.
2: Selbst der Handel geht nun zunehmend davon aus, dass im Weihnachtsgeschäft nicht alle Artikel in den Regalen sein werden. Auch Dienstleister sind pessimistischer, auch wenn sie, laut IFO-Präsident Clemens Fuß, mehrheitlich nicht davon ausgehen, dass es wegen der Corona-Pandemie erneut zu Einschränkungen kommt. Eitel Sonnenschein herrscht derzeit einzig am Bau. Fazit beim IFO-Institut, die deutsche Wirtschaft wird das Vorkrisenniveau wohl erst bis Mitte
1: des nächsten Jahres erreichen. Ralf Schmidberger über den neuen IFO-Geschäftsklima-Index. Ein viel beachtetes Konjunkturbarometer, viel beachtet meist auch bei den Anlegern an der Börse. Womit wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf den Finanzmärkten kommen. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie, Frau Werle, haben die Anleger auf den erneuten Rückgang des Index reagiert?
4: Gut, dass Unternehmer nicht begeistert sein werden oder begeistert sind, das kommt jetzt nicht unerwartet. Immerhin der DAX ist leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.583 Punkten. Doch zurück zum IFO-Index. Holger Bahr sitzt neben mir, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der Herr Aber warum spitzt sich denn die Lage Ihrer Meinung nach momentan so zu?
5: Ja, wir haben sozusagen das bekannte Thema der Lieferengpässe. Wir haben die gestiegenen Rohstoffpreise und dann jetzt noch einmal im Verbund mit den anziehenden Corona-Fällen nicht nur hierzulande, sondern weltweit, sodass hier so eine Mixtur daraus entstanden ist, wo die Unternehmen ja beim IFO gerade auch in der Erwartungskomponente zum Ausdruck gebracht haben, dass sie für das Winterhalbjahr für die nächsten Monate aus dieser Mischung von Belastungsfaktoren eben nochmal eine gewisse Tristesse sehen und eine konjunktur im Winter, die würden wir auf jeden Fall auch schon mal in der Prognose einstellen.
4: Vom Baumal abgesehen, wir haben es ja eben gehört, die Lage ist in allen Bereichen schlecht. Warum?
5: Ja, der Industrie äh, ging es sowieso schon immer etwas schlechter. Das hat mit den Lieferengpässen und den Rohstoffen zu tun. Das strahlt jetzt über den Corona-Winter noch mal ein bisschen auf Dienstleistungen aus. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir hier mit großen Lockdown-Maßnahmen rechnen müssen. Das ist es nicht. Aber es schlägt auf die Stimmung der Verbraucher. Und äh, im Dienstleistungssegment, wenn man den Handel nimmt, da würden sicherlich sehr, sehr viele Menschen viele Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen, aber einige dieser Produkte wird es wahrscheinlich nicht zu bestellen geben für den Weihnachtsbaum. Und das belastet dann natürlich auch in der Breite der Volkswirtschaft tatsächlich mehr Industrie- und Wirtschaftszweige als nur Automobil im engeren Sinne, was schon unangenehm genug ist.
4: Das heißt, wir haben jetzt keine Corona-Krise, sondern eine Materialknappheitskrise?
5: Ja, Marktwirtschaft lebt ja von Knappheiten. Wir erleben gerade, wie komplex das Hochfahren von Volkswirtschaften ist, wenn an der einen oder anderen Stelle noch Sand im Getriebe ist. Und so schön die Impfquoten in Deutschland mittlerweile sind und in vielen europäischen Ländern, schaut man allein nach Osteuropa, Rumänien, Entwicklungen teilweise noch in Ländern von Asien, da sind die Belastungen höher und dann auch nochmal die Einschränkungen, wo Personen, die dann schnell in Quarantäne müssen, eben auch im Arbeitsprozess fehlen. Und da ist jetzt gerade beim Hochfahren... Von der Angebotsseite der Vorleistungsgüter und der Werktätigkeit da ist tatsächlich noch eine Belastung spürbar, die auch für Deutschland zurückwirkt.
4: Einige Volkswirte warnen bereits, wir werden im vierten Quartal kaum noch Wachstum sehen. Die Europäische Zentralbank will ihren Wachstumsausblick senken. Sind Sie auch so pessimistisch?
5: Also wir haben sicherlich einen dynamischen Aufholprozess hinter uns und ein halbes Prozent Wachstum fürs vierte Quartal klingt jetzt erst einmal nicht so viel, aber es ist letztendlich die Fortsetzung dieses Aufholprozesses, aber unter gedämpften Bedingungen. Und das sind aber aus meiner Sicht auch eher Zwischenphasen. Denn im Grundsatz ist die Nachfrage in der Welt da. Die Unternehmen würden gerne investieren, Konsumenten würden gerne konsumieren. Und die Auflösung der Lieferkettenproblematiken dieser Knappheiten, die ist zumindest für den Verlauf des nächsten Jahres doch sehr, sehr wahrscheinlich.
4: Kurz zum Schluss von Corona mal ganz abgesehen, die Veränderungsprozesse gehen weiter, Stichwort zunehmende Digitalisierung, aber auch äh, Klima wird eine immer größere Rolle spielen. Werden diese Prozesse durch Corona möglicherweise verstärkt?
5: Ja, sie erhalten sehr viel mehr Aufmerksamkeit und sie sind von politischer Seite, das haben wir im Bundestagswahlkampf in Deutschland ja gesehen, jetzt auch im Parteiprogramm der nächsten Koalition, sie sind politischer Wille, erklärter politischer Wille, viel zu investieren von öffentlicher Seite. Das ist aber auch ganz klar ein Signal für Unternehmen, in die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch private Investitionen zu stecken.
4: Das sagt Holger Bahr von der Dekabank.
1: Ja, soweit eine Einordnung zum neuen IFO Geschäftsklimaindex und zur aktuellen Konjunkturentwicklung in Deutschland. Für die Konjunkturentwicklung spielt auch der Energiepreis eine Rolle und da tut sich zum Wochenbeginn mal wieder einiges, so zum Beispiel beim Ölpreis. Heute Vormittag legt er weiter zu. Was, Frau Werle, sind die Gründe und wo steht der Preis aktuell?
4: Ja, der Ölpreis legt deutlich zu, no, äh, Preis für die Nordsee. Ölsorte höchster Stand seit etwa zwei Jahren. Amerikanisches Leichtöl, so teuer wie seit rund äh, sieben Jahren nicht mehr. Gut, im Prinzip hat sich an den äußeren Rahmenbedingungen ja wenig geändert. Der Bedarf ist hoch, das Angebot ist begrenzt und das treibt den Preis. Amerikanisches Leichtöl, das passt aktuell 84,69 Dollar.
1: Und nach der unerwartet kräftigen Zinssenkung der türkischen Zentralbank am Donnerstag, da ist ja die türkische Währung ins Rutschen gekommen. Setzt sich das zum Start in die neue Woche fort?
4: Ja, ein neues Rekordtief sehen wir bei der türkischen Lira. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Gut, dass sich der türkische Staatschef massiv in die Notenbankpolitik einmischt. Ansagen macht ist das eine, aber er macht eben auch außenpolitisch Druck. Jetzt am Wochenende hatte er ja zehn Botschafter zu unerwünschten Personen erklärt darunter die Botschafter Deutschlands und der USA. Nun ist es ja keineswegs so, dass es der Türkei wirtschaftlich gesehen sehr gut geht. Ganz im Gegenteil, das Land ist hochverschuldet. Gute wirtschaftliche Beziehungen, ein reger Warenaustausch könnten da durchaus unterstützend wirken. Wie gesagt, die türkische Lira zwischenzeitlich auf Rekordtief zum Euro, zum US-Dollar. Der Euro-Dollar. Der kostet aktuell einen Dollar.
1: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Die
4: Umlaufrendite ist von minus 0,19 auf minus 0,2 Prozent gesunken. Und die Feinunze Gold, der Preis ist gestiegen auf 1.801,70 Dollar.
1: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Die Nachfrage nach Geschäftsreisen erholt sich besser als erwartet, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Beflügelt das den Aktienkurs?
4: Lufthansa-Aktien steigen um fast 1%. Äh, gut, Geschäftsreisen sind halt weniger saisonabhängig als Urlaubsflüge, aber auch in Sachen Urlaubsreisen zeichnet sich ja eine Erholung in vielen Regionen ab. Die Lufthansa beispielsweise darf dann jetzt ab November auch wieder in die USA fliegen, ein wichtiger Zielort.
1: Und heute ist ja wieder einmal der Online-Händler für Tierbedarf, plus im Gespräch. Warum?
4: Plus soll übernommen werden. Es gibt zwei Interessenten, die wollen das Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt beenden, tun sich zusammen, erhöhen ihre Offerte. Das kommt nicht allzu häufig vor. Die Aktien von plus sind heute ein halbes Prozent im Plus.
1: Und schauen wir noch kurz auf die Zahlen bei dem bei Europas größtem Geldhaus, der britischen Bank HSBC. Hat, die fielen ja ganz gut aus. Hat das Auswirkungen auf andere Banktitel? Ja, auch
4: Aktien der Commerzbank 3% im Plus. Und die Papiere der Deutschen Bank können um 0,7%
1: steigen. Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. In der vergangenen Woche hatte Bundesbankpräsident Jens Weidmann überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Und da muss jetzt zügig ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gesucht werden. Zügig deshalb, weil Jens Weidmann seinen Rücktritt bereits zum Jahresende angekündigt hat. Wie funktioniert eigentlich diese Suche? Wer ist im Gespräch? Und was wird diskutiert? Fragen und Antworten dazu im Beitrag von Hans-Joachim Viehweger.
2: Noch eine Personalie für die neue Bundesregierung. Denn auch wenn die Große Koalition unter Angela Merkel weiter die Regierungsgeschäfte führt, es gehört zum guten Ton, dass eine so wichtige Personalie wie die des Bundesbankpräsidenten nicht mehr von einer alten Regierung beschlossen wird. Olaf Scholz könnte zwar als Finanzminister noch ein Wörtchen mitreden, aber eine vorzeitige Entscheidung über einen Nachfolger für Jens Weidmann wäre ein Affront gegenüber seinen Bündnispartnern von Grünen und FDP.
0: Wie läuft die Nachfolgesuche ab?
2: Der Präsident der Bundesbank wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung und nach Anhörung der Bundesbank ernannt. Das muss gegebenenfalls schnell gehen, wenn die neue Regierung, wie derzeit geplant, in der Woche ab dem 6. Dezember gebildet wird. Bis dahin wird die Personalie aber bereits Thema in den Koalitionsverhandlungen sein.
4: Wer könnte auf Jens Weidmann folgen?
2: Die Frage nach der Person ist stark mit dem Profil verbunden. Während Weidmann für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik in der Tradition der Bundesbank stand, hat sich innerhalb der Europäischen Zentralbank seit etwa zehn Jahren eine lockere Geldpolitik etabliert, die versucht, Krisen mit Niedrigzinsen und dem milliardenschweren Ankauf von Anleihen zu bekämpfen. Weidmann hatte sich häufig für ein vorsichtigeres Vorgehen ausgesprochen, blieb aber in der Minderheit. Vor diesem Hintergrund konnte die Bundesregierung auf einen weniger konfrontativen Kurs an der Spitze der Bundesbank setzen. Von Bedeutung dürfte auch sein, dass sich gerade SPD und Grüne eine Frau an der Spitze der Bundesbank wünschen. Eine Kandidatin in diesem Sinn wäre Isabel Schnabel, die bereits dem Direktorium der EZB angehört eine Nähe zur aktuellen EZB-Politik hätte auch Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der bereits für die EZB gearbeitet hat. Oder auch Finanzstaatssekretär Jörg Kukis, ein Vertrauter von Olaf Scholz, der allerdings nicht aus der Geldpolitik kommt, sondern diese aus seiner früheren Aufgabe als Deutschlandchef von Goldman Sachs kennt. Für eine Position mehr im Sinn von Weidmann stünde dagegen der Frankfurter Ökonom Volker Wieland, ein ausgeprägter Experte für die Geldpolitik und einer der sogenannten Wirtschaftsweisen. Für ihn könnte sich die FDP aussprechen, die für Kontinuität in der Politik der Bundesbank wirbt.
0: Auf welchen Deal könnten sich die Ampelpartner verständigen?
2: Die Position des Bundesbankpräsidenten ist nicht die einzige Stelle im Wirtschaftsbereich, die die neue Bundesregierung besetzen kann. Seit Monaten ist ein Platz im Sachverständigenrat vakant. Union und SPD hatten sich nicht auf einen Nachfolger für den bisherigen Vorsitzenden des Gremiums der Wirtschaftsweisen Lars Feld einigen können. Feld hatte sich beispielsweise gegen die SPD-Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass eine offene Stelle im Sinn der FDP besetzt wird und eine Stelle im Sinn von SPD bzw. Grünen. Oder es kommt sogar zu einem größeren Personalkarussell. Zum Beispiel so, Isabel Schnabel wird Bundesbankpräsidentin. Zum Ausgleich rückt Volker Wieland in das EZB-Direktorium nach. Damit wären dann sogar zwei Plätze im Rat der Wirtschaftsweisen zu besetzen, was die Verhandlungsmasse
1: für die Ampelpartner noch einmal erhöht. Hans-Joachim Viehweger über die Suche nach einem Ersatz für den entscheidenden Bundesbankchef Weidmann. Noch eine knappe Woche, dann startet die nächste Runde der Weltklimakonferenz in diesem Jahr im schottischen Glasgow. Der Bundesverband Deutscher Banken hat das zum Anlass genommen, um darüber zu informieren, was die Banken von der Konferenz erwarten, aber auch, was sie selbst für das Klima tun, tun können. Wie selbstkritisch sich die Branche dabei präsentierte, die ja klimafreundliche Projekte finanziert oder Finanzprodukte anbietet, auf denen zumindest entsprechend Label kleben. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
6: Die privaten Banken machen Tempo im Kampf gegen den Klimawandel. Wir wollen Treiber sein, sagt Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Banken.
7: In Europa sind 70 Prozent der Investitionen kreditfinanziert. Mit geschätzten 350 Milliarden Euro zusätzlichen erforderlichen Investitionen pro Jahr wird die Transformation der Wirtschaft ohne Banken nicht gelingen. Öffentliche Mittel hier werden alleine nicht ausreichen. Die Europäische Union, die Kommission, hat die besondere Rolle der Banken dabei erkannt. Und deshalb verstehen wir uns auch als eine treibende Kraft beim Klimaschutz und bei dem Umbau der Wirtschaft.
6: Dazu müsse aber auch die Politik handeln. Und da fordern die Banken von der neuen Bundesregierung Klarheit.
7: Wir brauchen genauso staatliche Impulse, zum Beispiel einen angemessenen CO2-Preis, einen passenden ordnungspolitischen Rahmen und natürlich die Wirtschaft, die Unternehmen, unsere Kunden.
6: Das Thema Gewinne unter den Banken an Bedeutung, hat der Verband in einer Umfrage unter seinen Mitgliedsinstituten festgestellt. Vier Fünftel berichteten, der Klimawandel wirke sich schon jetzt auf ihr Geschäft aus. In fünf Jahren rechnen alle damit. Das hat einen einfachen Grund. Die Finanzinstitute müssen ihre Risiken managen, ihre Kunden benötigten also ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, sagt Thorsten Jäger, Leiter Nachhaltigkeit beim Bankenverband. Deshalb drängen die Banken als Kreditgeber darauf.
2: Was ist, wenn wir irgendwie feststellen, wir haben nicht schnell genug gehandelt und die Politik ergreift dann Maßnahmen, die dann sehr drastisch sind. Also ein ungeordneter Übergang der Wirtschaft in Richtung CO2-Neutralität. Das wäre nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen halt gemeinsam mit den Unternehmen diesen Weg gehen, geordnet, aber dafür braucht es natürlich auch Klarheit seitens der Politik, was denn gewünscht ist und in welchen Sektoren beispielsweise wie viel CO2 eingespart werden muss. Und ich glaube, wir haben im Moment auch mit COP26 ein Momentum, wo wir in der Lage sind, die richtigen Weichen zu stellen. Man darf niemanden überfordern, aber wir waren in der Vergangenheit zu langsam und müssen jetzt halt entsprechend
6: aufholen. Selbstkritische Töne sind das vor der Weltklimakonferenz COP26 aus dem Bankenverband. Hauptgeschäftsführer Christian Ossig zeigt sich auch einsichtig beim Thema Greenwashing, der Frage also eines möglichen Etikettenschwindels bei klimafreundlichen Produkten und Finanzierungen. Das ist ein sehr
7: ernstes Thema und das stellt natürlich ganz grundsätzlich den Erfolg, des dargestellten Transformationsprozesses Richtung Klimaneutralität fundamental in Frage. Uns Banken ist doch total klar, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass nachhaltige Finanzierungen auch wirklich nachhaltig sind, dann verlieren wir Banken schnell an Glaubwürdigkeit, dann wenden sich die Kunden ab. Und genau deswegen unterstützen wir die Definitionsprozesse auf europäischer Ebene und eben auch unsere Mitglieder in der Umsetzung dazu.
1: Christian Ossig im Beitrag von Brigitte Scholtes über die Banken und den Klimaschutz. Immer mehr E-Autos rollen über Deutschlands Straßen. Das heißt, die Autowerkstätten bekommen es auch mit immer mehr E-Autos zu tun. Zum Beispiel, wenn die Batterie defekt ist. Eine Batterie wechseln ist für eine Werkstatt noch relativ einfach. Nicht so die Reparatur. Dafür ist eine Zusatzausbildung für Mechatroniker notwendig. Die gibt es vereinzelt mittlerweile auch. Micha Erhardt hat sich eine solche Ausbildungsstätte und Übungseinheit in Dietz in der Nähe von Frankfurt am Main angeschaut. Wir begrüßen Sie direkt mit einer ganz kurzen Hochvoltsensibilisierung.
3: Besucher und Auszubildende erfahren im Schulungszentrum für die Akkureparatur bei Volvo erst einmal etwas über Gefahren. Trainingsleiter Sebastian Hillenbach klickt dabei durch eine Bildschirmpräsentation. Das heißt,
1: alle Gäste werden wir hier erstmal sensibilisieren auf das Thema Hochvolt.
3: Nach etwa zehn Minuten ist es dann soweit. Es geht in die Halle, wo die Übungsoperationen quasi am lebenden Objekt an Akkus mit einer Spannung von rund 400 Volt stattfinden. Zwei Autos stehen hier, Motorhauben geöffnet. Sie dienen als Anschauungsobjekte für die sechs auszubildenden Mechatroniker, die in den nächsten Tagen ihre Prüfung zum 3-3er ablegen werden. Der 3-3er ist die höchste Weihe für das Schrauben am Elektrofahrzeug, nicht nur bei Volvo. Die Ausbildung richtet sich nach Vorgaben der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Einfacher gesagt, wer diese Qualifikation hat, kann am Herzen der 400 Volt Akkupacks operieren. Tobi? Ja? Wie sieht's aus? Wo steht ihr gerade? Die Zusatzausbildung zum 3-3er dauert vier Tage. Davon besteht ein Tag aus Theorie und digitalem Lernen, drei Tage sind Praxisübung. Sicherheit hat hier oberste Priorität. Denn die im Vergleich zu herkömmlichen Autowerkstätten fast klinische Sauberkeit und Ruhe ist trügerisch. Sebastian Hillenbach. Das Thema der Hochvolt
1: oder der Gefahr durch den elektrischen Strom ist für den Menschen nicht wahrnehmbar mit unseren Sinnen. Wenn ich in einer Werkstatt Funkenflug habe, ich habe Krach, ich habe Hitzeentwicklung, alles das können wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und werden gewarnt, haben quasi Reflexe, die uns davor bewahren. Beim Strom ist das nicht der Fall und deswegen müssen wir hier immer wieder sensibilisieren und eben messen und testen. Der Piepton, der
3: durch das Anlegen der extra stark gummiummantelten Werkzeuge entsteht, signalisiert, dass diese Werkzeuge die richtige Spannung anzeigen und messen. Mit einem Visier vor dem Gesicht, das vor möglichen Stromblitzen schützt, geht es nun für die Auszubildenden ans Eingemachte. Die sechs Mechatroniker schrauben sich mit isolierten Ratschen in Zweierteams und unter Aufsicht von zwei Trainern in den Kern der Akkus vor. Ziel ist es, defekte Batteriemodule loszumachen und gegen neue auszutauschen. Ist man als Auszubildender angesichts der doch elektrisierenden Hochspannung nicht aufgeregt?
7: Es geht eigentlich, also wir haben ja Schutzausrüstung, wir kennen unsere Ausrüstung, wir prüfen die jedes Mal und insofern geht es ganz gut eigentlich.
3: Sagt Florian Weig der 27-jährige Mechatroniker aus Heidelberg wirkt sichtlich routiniert und entspannt. Was hat ihn bewogen, diese Zusatzschulung zu machen?
7: Ja, das Ganze am Energieträger überhaupt. Ja, die Bauteile sind doch alle ziemlich schwer, ja, gerade so eine Batterie. Das ist so, wenn man das erste Mal das Ganze macht, dann äh, doch was anderes. Ähm, aber im so Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, es ist nicht so hochkomplex, wie man sich es vielleicht vorgestellt hätte.
3: Das hat sich denn auch im Ergebnis gezeigt. Florian Weig und seine fünf Mitstreiter gehören bei Volvo und deren Partnern nun zum erlauchten Kreis von etwas über 160 Mechatronikern, die zur Kategorie der 3-3er drei gehören. Mit ihrer Zusatzausbildung können Sie nun also Akkus von Elektroautos reparieren, sollte ein Stromer in seinem Herzen also dem Akku etwaige Rhythmusstörungen anzeigen.
1: Misha, Erhard und die Zusatzausbildung für Mechatroniker, um E-Auto-Batterien zu reparieren. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Die steigenden Energiepreise, sie sind und bleiben ein Thema für die Kommentatoren. Und damit starten wir auch heute.
0: Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle blickt in ihrem Kommentar vor allem auf die Rolle des russischen Energiekonzerns Gazprom. Kritiker sagen, dass Gazprom trotz erhöhter Nachfrage seine Liefermengen nicht steigert. Das mag stimmen. Aber Fakt ist auch, dass die Russen bislang alles erfüllen, was vertraglich vereinbart wurde. Die Russen würden sicher gern mehr liefern. Denn schließlich wollen sie Geld verdienen und nicht auf ihrem Gas sitzen bleiben. Aber es gibt Streit. Erst mit den USA, jetzt auch mit der EU und Deutschland. Es geht um die Pipeline Nord Stream 2, die jährlich 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas nach Deutschland pumpen kann. Sie ist fertig, darf aber nicht liefern, weil die Betriebserlaubnis der Bundesnetzagentur fehlt. Ist es nicht nachvollziehbar, dass die Russen die Genehmigung zur Bedingung für größere Liefermengen machen? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der wirtschaftlichen Lage der Türkei, auch angesichts des aktuellen diplomatischen Konflikts. Dass die Türkei Schwierigkeiten beim Löschen von Bränden hat, konnte man im Sommer sehen, als Buschfeuer viel zu lange wüteten, weil keine Löschflugzeuge einsatzbereit waren. Zwar sind die Buschfeuer gelöscht, doch andere Brände wüten weiter. So frisst sich die Inflation mit wachsendem Appetit durch die Volkswirtschaft. Und wieder versagt die Feuerwehr. Diesmal ist es die Notenbank, die Benzin statt Wasser verspritzt und die Geldentwertung nicht löscht, sondern mittels Zinssenkung weiter anheizt. Sie tut das wieder besseres Wissen auf Geheiß des Präsidenten. Ähnlich sieht es einen Kommentar des Portals T-Online. Der türkische Präsident möchte um jeden Preis die Niedrigzinspolitik der Notenbank erhalten, um das Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden. Mittlerweile ist das jedoch ein finanzpolitischer Kamikaze-Kurs. Die Inflation steigt immer weiter. Durch die Zinssenkungen rutschte die Währung auf ein Rekordtief. Die Folgen sind fatal. Wichtige Importe, auf die die Türkei angewiesen ist, werden unbeschreiblich teuer. Viele Türken haben Kredite in Dollar aufgenommen, die sie nun nicht mehr bedienen können. Durch die Inflation wird der alltägliche Konsum für viele Menschen unbezahlbar. Es sind zum Teil verheerende Zustände. Die Verantwortung dafür trägt die türkische Regierung.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über besonders hohe Inzidenzwerte in einer Kreisstadt. Was ist der Grund? Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.